0: En este episodio hablaremos sobre las diferentes formas de dar y recibir el amor. Lo importante de saber sobre esto nos va a permitir tener mejores relaciones y encuentros con el otro.
1: Descubriremos cómo el amor nos afecta en todos los sentidos. Cuando conocemos a esa persona especial, nos cambia la vida por completo. De hecho, modifica significativamente el modo en el que percibimos la realidad y hace que, tengamos, que tomemos decisiones de un modo diferente de lo habitual. Hace también que orientemos nuestras relaciones con los demás de otra forma Y que reorganicemos nuestras prioridades acerca de lo que importa en la vida
0: ¡Empezamos! Hola Andrés, ¿cómo estás?
1: Bien, Dani ¿Cómo, cómo ha estado tu día? Bien,
0: bien, súper bien. Feliz de poder compartir este momento también contigo y con todas las personas que nos escuchan.
1: Empezamos las transmisiones ya desde YouTube, desde todas nuestras, desde todas nuestras plataformas. Ya nos van a poder conocer de mejor manera. Eh, nada, o sea, el tema de ahora es, son los lenguajes del amor. Parece un poco complicado, ¿no es cierto?, el hecho de amar. Y existen millones de libros que nos podrían dar alguna idea o interpretación de lo que es el amor en sí. Incluso hay estudios científicos y trabajos de investigación. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca del lenguaje del amor. Porque nosotros somos lo que eres y que lo que eres viene del locutare de hablar, y de la psique, ¿no es cierto? Que es lo profundo que hay en nuestra mente, lo que modifica nuestros sentimientos la forma en que vemos el mundo. Entonces siempre va a existir un nexo entre el lenguaje y el comportamiento. El amor es un sentimiento universal que acompaña al mundo de forma constante. Como explicó William James, el fundador de la psicología moderna, nos pasamos la vida buscando el amor del resto del mundo y siendo una constante vital, sin embargo, creemos descubrirlo por sorpresa en otros confines, de noche, en escondrijos, en los caminos más insospechados, ocultos y escombrosos, ¿no es cierto? Entonces sí, el amor es, es una búsqueda constante, es una realidad de la que muchos hemos sido afectados de buena o mala manera, el amor que nos han dado nuestros padres, incluso... Dicen los científicos que desde el vientre de la madre se modifica genéticamente que somos capaces incluso de, de aprender a hablar más pronto que el resto de, de, de otras personas, que no han sentido ese afecto. Es muy importante el afecto desde las tempranas edades, ¿no es cierto? Cómo nosotros podemos eh, adaptarnos a una sociedad, cómo no tener inseguridades. El amor está casi en todo y el amor que nos dan nuestros papás también, ¿no es cierto? Es, es increíble este tema del amor, cómo nos afecta. ¿Pero qué me puedes decir tú, Dani, acerca de esto?
0: Bueno, el día de hoy vamos, hemos traído acá a nuestro podcast un escritor estadounidense llamado Gary Chopman. Él escribió, es el autor de un texto llamado Los cinco lenguajes del amor, en el cual describe las cinco formas generales en que las parejas románticas expresan y experimentan el amor. Entonces, nos pareció súper interesante este tema porque a pesar de que todos nos enseñaron que es el amor, eh, nos han enseñado como ciertos parámetros del amor. Pero a la final podemos comprender que existen diferentes formas de dar y de recibir el amor. Entre una de estas que, que Gary explica es las palabras de afirmación. ¿Tú qué se te viene con esas palabras? ¿O sea, ¿Qué se te viene cuando te dicen palabras de afirmación?
1: complejo porque la verdad afirmar una cosa es como dar claridad a una palabra, es como darle un concepto, como entenderla, afirmar ¿no es cierto? reconocer
0: puede, sí. puede hacer
1: algunas cosas
0: ajá sí, él, él explica que estas palabras de afirmación es donde nosotros estamos expresando el cariño al verbalizar mediante palabras de ánimo, de apoyo, de afecto de felicitación de alogios, de amabilidad o de humildad hacia el otro, ¿no? Estas son palabras que a veces se dicen sin pensar pero que tienen un efecto positivo en las personas eh, que ayuda a que aumente la autoestima, su seguridad, su bienestar. Es como que casi todos recordamos palabras fugaces que, que de alguna forma han marcado nuestra vida, ¿no? Y lo importante de decir estas palabras es que se tiene que transmitir, se tiene que sentir esto es lo que se le está diciendo a la persona. Que es muy importante estas palabras de afirmación en sí en todas las relaciones, no necesariamente de pareja, sino también de amistad, la relación con la familia. Siempre es importante tener estas palabras de afecto, de apoyo, ¿no?
1: Correcto, hay muchos factores, la verdad. Eh, hay un escritor que se llamaba... ¿Qué se llama? Bueno, se llama porque ya murió Se llama Paul Waslavik Él mezclaba la... la ter era psicólogo eh, Hacía terapia También hacía estudios de comunicación Y descubría ¿no? ese nexo que hay por ahí Entre las relaciones de las personas Y hablaba de la relación amorosa Y mira, es también el rol A veces que juegan las parejas cuando están casadas Por ejemplo, la mujer no sabe Qué rol tomar o el hombre también no sabe qué rol tomar porque se supone que está, está establecido, no ya se juntan y, y tienen que ver cómo viven. Pero llega el punto en que, por ejemplo, no digo que todos, pero en el hombre a veces termina siendo como una justificación un poco sexual, se podría decir, el tema del matrimonio. En cambio, en la mujer es de asumir ciertos roles. No quiero ser sexista, pero sin embargo eso está implícito ahí, por lo que vemos en nuestro hogar, por las cosas como nos relacionamos con el resto. Pero el día de hoy, por ejemplo, es importante también aclarar este tiempo de calidad que pasamos con nuestra pareja, por ejemplo. El tiempo de calidad no es tanto un acto de salir a comer, de ir a lugares chéveres o de pasar, es, o sea, eso es importante, sí. Sino que lo que es súper valioso es aprender a disfrutar, aprender a compartir con nuestros seres queridos. Escuchando y siendo escuchados prestar mucha, mucha atención sin tener ningún distractor. No hay otro objetivo para la sorpresa más que compartir este tiempo con la persona que uno más quiere. Creo que eso es súper importante de valorar y de comprender, ¿no es cierto?, el tiempo de calidad.
0: Sí, claro, por supuesto, ese tiempo es necesario incluso para el fortalecimiento de la relación, de cualquier relación, amorosa, eh, de amistad. Es súper importante. Eh, también esto de dar los regalos, ¿no? Por ejemplo, aquí Chupman me explicaba la importancia de dar regalos. Hay muchas personas que sienten, eh, reciben así el amor y también les gusta entregar de esta forma. El significado del regalo parece que también se ha perdido este valor en una sociedad muy consumista. O sea, como que cuanto más regalos y más caro es mejor. Pero independientemente de esas necesidades o de la utilidad, eh, pero hay que comprender, o muchos estarán de acuerdo conmigo, de que hay regalos que expresan mucho amor y cariño, por ser elaborados por la propia persona o comprado con mucho esfuerzo. Por eso, eh, para algunas personas, este tipo de regalo simboliza una expresión de amor muy bonita, quien la regala y que ha estado compartiendo el tiempo con esta persona que se esfuerza para poder conseguir este regalo, e incluso piensa en ella para poder comprar el regalo, porque tienes que conocerle también a la persona para poderle regalar algo. Eh, por otra parte, quien también está trabajando en realizar o obtener un regalo, disfruta desde, la, desde, desde que tiene la idea hasta después de haber dado el regalo al otro, sin esperar más que una sonrisa. Muchas personas sienten que estas formas de expresar el amor también son muy bonitas y son... Eh, importantes no. Eh, me parece también súper interesante esta forma de dar regalos el esfuerzo que conlleva incluso hacer un regalo a veces no te ha pasado que quieres regalar algo a alguien y te cuesta mucho eh, estás siempre pendiente buscando algo que realmente sepas que le va a gustar mucho a esa persona no sé si te ha pasado
1: claro y es que también hay las inseguridades mira el tema de tal vez no le guste, pues es que un hombre por ejemplo, comprarle algo a una mujer, bueno, desde las cosas que ya son como establecidas, ¿no? Las flores o ciertas cosas así pero cuando a una mujer o sea, uno ya investiga, mira hay una historia curiosa eh, había un un jefe que era ingeniero de sistemas en una en un edificio y a él le gustaba mucho una chica y no sabía qué regalarle Así que él descubrió que él podría ver en el buscador de Google qué era lo que ella buscaba o qué era lo que leía. Y descubrió que le gustaban ciertos libros y en el buscador nosotros dejamos mucha información de qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. No digo que vayan y revisen el, los buscadores de todas las personas. Sin embargo, esto es para dar a entender que que nosotros, aparte, botamos mucha información de gustos, de, de, de placeres y de cosas así. Entonces él descubrió Ajá. que había una novela que a ella le interesaba mucho, que incluso buscaba y buscaba a ver si había un PDF o alguna cosa así. Él un día fue, y aunque eso no es correcto, ¿no? O sea, sí, sí comprendes que no, no es correcto hacer esto, o sea, porque es como meterte en información o en la intimidad de una persona. Pero descubrió el libro y había otro regalito. Y él llegó un día y le dijo, mira, yo tengo un libro que parece que a ti te gustaría, porque estoy leyendo estas cosas, y van bueno, hecho, el, hecho el que no sabían. ¿no? Pero él llegó a enamorarse, incluso llegó a casarse con esa persona, ya. Pero, bueno, uno se entera cómo hizo para, para llegar, o a sea, eso es complicado, porque el tema de la tecnología nos, nos plantea esas cosas también, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué? es lo que...? O sea, nuestra intimidad ya está tan expuesta En algunas cosas que, que un regalo Podría ser, no sé, hay que tener Mucho cuidado con eso, pero bueno eh, Eso es lo que yo creo de los, de los regalos Y eso está en mi cabeza, que, es, es como Complicada esa situación, sin embargo Regalar algo a la gente y que necesite, que sirva eh, es, es hermoso, es gratificante también Compartir tu tiempo, tu dinero Tus cosas con otra persona Este claro. Por ejemplo, también es, es importante que habla este libro de los lenguajes del amor, de los actos de servicio, o sea, el hecho de, de, de arreglar alguna cuestión que esté desordenada para tu pareja, de, de barrer, de limpiar, ¿no es cierto?, pero que sea como, como una entrega total que tú haces por amor, incluso eso puede servir, mira, los ascéticos o la gente que vive en, en iglesias o en conventos, este, el proceso de, de servicio empieza desde ahí o sea, y el servicio como amor ¿no? el, el hecho de compartir con el otro entonces ese de, de hacer cosas que a ti no te gusten pero con el sentido de aprender a controlarte a ti, tus sentimientos, tus emociones lo que tú eres y para compartirlo con los demás ¿sí? la vida en, en fraternidad, en comunidad en un matrimonio, es una vocación y también es una vocación de servicio es una vocación de compartir, es una vocación de, de ayudarnos mutuamente ¿sí? y ese limpiar y esos pequeños actos es como es como una respuesta inmediata compensatoria a, a todo, ¿no? a la otra persona, es como, dar un, es como ese regalo también, ¿no? Eh, no es una necesidad uh -huh. ni una obligación Sino algo que se hace de manera generosa Para ayudar al otro Ayudarle, o sea, con pequeñas cositas Y ¿sí? esos, esos pequeñas o sea, okay. hay, hay un libro también que es de, de eh, este, este señor Creo que es Humberto Eco eh, Creo que, bueno, es un Semiólogo, es una persona que interpreta Los signos, y él tiene los signos del amor Creo que se llama este libro, sí Y, y es interesante ver cómo en distintas Culturas y tiene un distinto significado El, el ágape El eros uh -huh. que hablaban los griegos El ágape que hablaban Que está en algunas, en algunas Tradiciones también, ¿no es cierto? Pero cómo se, se interpreta eso de, de, ser, de servicio De comunidad De entrega, de dar cosas Que sean necesarias y valiosas O sea, me parece súper interesante eso no ese, ese servicio más que nada ¿Qué más nos puedes contar, Dani? Acerca sí. de los cinco lenguajes del amor
0: bueno, y el último, el último de estos cinco es el toque, el contacto físico, el toque físico. Que esta es la forma más, eh, es la comunicación más sencilla y directa, como abrazarse, besarse, acariciarse, tocarse, tener... Son, son formas de transmitir y de recibir también el amor de la pareja, de cualquier relación, como vuelvo y lo repito. Eh, para algunas personas el contacto físico es un, lenguaje, es un lenguaje principal. O sea, sienten la seguridad y la felicidad a través de este y sin este no se pueden sentir amados. Este puede producir o puede romper una relación. Y explica también que puede comunicar odio o amor. Es también súper importante el contacto físico. Y en estos tiempos de pandemia creo que la falta de contacto físico también menudo. O sea, hace sentir mal a muchas personas porque obviamente no podemos tener un contacto como antes incluso entre los reglamentos para poder no contagiarte desde estar dos metros de distancia no y esta falta de contacto sí creo que de alguna u otra forma puede generar que la persona sí sufra y, y a veces sí, sí necesitas ese abrazo o ese beso de, de alguna persona que tú amas
1: súper importante, sabías que el abrazo es como tratar de buscar esa unión con el otro, de buscar pues, una comunión con, con la otra persona este pero sí es súper importante, chama nos pone en esto importante descubrir ese lenguaje del amor porque convivir con otra persona o estar con otras personas, no es cierto es tratar de entenderles de observar ciertos rasgos, de ver cómo demuestran el cariño eh, es, es es como es, es un ejercicio Full bonito ese ¿no? De comprender cómo siente el otro Qué es lo que le afecta, qué es lo que le sucede Parte de la convivencia Su teoría es que las personas Suelen naturalmente dar amor De la manera en que prefieren recibir amor Y una mejor comunicación Entre las Ajá. parejas se puede alcanzar Cuando uno puede demostrar su cariño Por la otra persona En el idioma del amor Del que lo recibe Había un psicólogo eh, que se llama Rafael Santandreu, y él hablaba acerca, porque va mucha, vos sabes que los problemas mentales a veces también es por culpa de esto, ¿no? Por falta de afecto, por falta de amor, o, o cuando hay ese enamoramiento de una persona que no le corresponde, ¿no es cierto? Las crisis que sufren las personas, eh, los colapsos que hay y todo eso. Pero él, por ejemplo, él les hacía ejercicios prácticos, como por ejemplo, escribirle una cartita, ¿sí? O sea, tratar de escribir en una carta para saber cómo llegar ah, a la sí. otra persona. Y es un... hay ejercicios que son así, ¿no? Que, que, uh -huh. Bueno, tal vez en terapia ustedes descubran maneras de cómo hacerlo, ¿sí? Entenderse primero a ustedes mismos Ajá. y tratar de llegar a la otra persona. Pero él, por ejemplo, había un caso que a mí me sorprendió, que era de dos adultos mayores que ya no se entendían y la otra persona tenía pensamientos recurrentes de que se quería matar y que se quería matar entonces el señor va a la consulta y dice yo no sé qué hacer con mi esposa por la edad y por cosas que están pasando y está diciendo estas cosas entonces él le recomendó que, que le diga por ejemplo que si se va a votar que, que le espere un ratito hasta él ir a poner un colchón abajo y que él espera con los brazos abiertos o sea ya eran cosas así porque antes él se angustiaba por mm -hmm. no saber qué hacer y se hacía ideas en la. entonces él rompió eso sí es interesante eso, estas teorías del lenguaje y del amor es súper importante también analizarlas.
0: Claro, y, so y sobre todo también entender, ¿no? La forma en que el otro también enseña o demuestra el amor, porque Chopin en este texto también explica que muchos rompimientos se da por esto, por no saber, no entender cómo el otro expresa o quiere recibir el amor un ejemplo de esto sería de por ejemplo del lenguaje del amor en el caso de un esposo digamos que el acto de eh, en los actos de servicio o sea él siente y recibe entrega el amor y recibe el amor con actos de servicio y muchas veces podría confundirse si su esposa no percibe eso como un acto de amor sino más como una tarea de la casa o sea, porque el lenguaje del amor, en cambio, ella lo puede entender más con palabras de afirmación, es decir, expresar verbalmente lo que ama. Entonces, ella puede tratar de usar lo que valora estas palabras de afirmación para demostrarle este amor a él. Pero si él no lo puede sentir de esa forma, obviamente va a generar conflictos. Entonces, digamos, en el caso de que una esposa eh, le quiera podar el césped a su esposo. Él, para él va a ser una muestra de amor y va a sentirse amado porque está haciendo estos actos de servicio que él hace por ella y de igual manera ella podría demostrarle, él podría demostrarle el amor a su esposa con palabras de afirmación en donde ella va a poderse sentir amada entonces si ella entiende el lenguaje del amor de su esposo él va a percibir este, lengua este lenguaje de amor y lo va, a, va a hacerse un acto y van a poder tener una relación, una unión que les permita llevarse bien poder complementarse ese es, el, ese es el objetivo no
1: claro, para saber cuál es nuestra forma de amar cómo entender nuestro lenguaje del amor nosotros en nuestras redes sociales tenemos un pequeño link del text porque el señor Gary Chapman tiene su página personalizada Algunos test, ejercicios para entender si el muchacho o la muchacha Son capaces de dar o recibir un buen amor eh, hay muchos textos que pueden investigar sobre este tema, que no tienen... O sea, hay muchas novelas, la verdad, acerca del amor y esa entrega. y sí, no, Yo también tenía mis El Túnel de Saramago, o El Joven Waiter, o yo qué sé. Sin embargo, la literatura es súper importante. Hay libros como de psicoanálisis también que hablan sobre este tema. Eh, hay uno medio loco que se llama La Psicosis, eh, El Amor en la Psicosis. Eh, hay relatos complicados también del amor, cómo nos afecta y nos puede o ayudar, o también dañar, se podría decir. Así que eh, este es uno de los episodios que vamos a realizar por YouTube. Sepan que los queremos mucho, que para nosotros es algo full bonito y, y, y es una gana de aprender el hecho de compartir con ustedes. Y estaremos hasta un próximo episodio, ¿no es cierto? ¿Dani?
0: Sí, así que revisen nuestras, nuestras redes sociales, eh. Sigan investigando sobre sus formas de dar y recibir el amor. Y gracias por este tiempo y por este por este espacio.
1: Así que hasta un próximo programa. Nos vemos. Chao. Chao.